0: Das vierte Quartal steht vor der Tür und viele sagen sich, ah, das habe ich wahrscheinlich verpasst, da kann ich gar nicht mehr dran partizipieren. Aber halt, in der heutigen Podcast-Folge bekommt ihr von uns die elf besten Low-Content-Nischen für das Weihnachtsgeschäft, die ihr jetzt noch umsetzen könnt. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute haben wir für euch elf Low-Content-Nischen-Ideen für Weihnachten. Denn Weihnachten steht ja vor der Tür und jeder möchte natürlich noch von der heißen Verkaufsphase profitieren, da aber jeder High-Content-Publisher von euch wahrscheinlich weiß, dass es für einen richtigen Ratgeber oder ein richtiges Content-Buch zu spät wäre, haben wir in dieser Folge 11 Low-Content-Nischen für euch, in denen ihr immer noch Bücher umsetzen könnt und die Chance habt, Weihnachten so also richtig abzusahnen. Und hier ein klarer Hinweis, Achtung, das ist ein klarer Gold-Nugget-Alarm, denn nicht alle Nischen, die wir euch heute nennen, gibt es bereits umgesetzt. Ja? Aber bei allen gehen wir stark davon aus, dass sie gut laufen würden, wenn ihr sie so umsetzt, wie wir sie euch in, unserem, in unserer Low-Content-Revolution beibringen, also einfach sehr, sehr hochqualitativ mit guten Werbeanzeigen, dann sind wir uns sehr sicher, dass das alles funktioniert. Alle Teilnehmer unserer Low-Content-Revolution haben natürlich schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sie diese Ideen an, auch in Bücher verwandeln können. Wenn du also da noch Hilfe brauchst und merkst, dass du dir beim Veröffentlichungsprozess nicht so sicher bist und nicht sicher bist, dass du das alles auf Top-Qualität umsetzen kannst, dann kannst du jetzt einmal noch auf www.lowcontent.de gehen und dir unseren Kurs sichern. Ich würde behaupten wollen, wenn du dich jetzt smart anstellst in diesem Q4, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, den Kurs direkt wieder rauszuholen mit den Büchern, die du umsetzt. Aber wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen. Wir starten mit den Nischen und Tom, ich würde vorschlagen, du startest mal mit der ersten Nische, die wir für euch haben.
0: Genau und wir starten mal so mit einem relativ klassischen Bereich und das sind die Aktivitätenbücher. Aktivitätenbücher kann man halt immer super verschenken, gerade auch um Weihnachten herum ist es so eine Phase sowieso, dass die Leute mehr Zeit drin verbringen, weil das Wetter schon schlechter ist. Und natürlich ist auch gerade Weihnachten so das Fest, wo man viel Zeit mit der Familie verbringt und auch da ist sowas immer cool, um einfach ein bisschen ja, Zeit rumzubekommen. Ja. Und der erste Bereich sind so normale Aktivitätenbücher erstmal für Kinder. Ja. Das sind quasi Bücher mit verschiedenen Spielen, Übungen, vielleicht auch für die Schule. Habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal gesehen, irgendwelche Schwungübungsbücher und so weiter. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen bei den Nischen, welche Positionierung man nimmt. Also wenn ihr jetzt so ein tausendstes Schwungübungsbuch macht, dann werdet ihr da sicherlich keine... Erfolge mit feiern, aber wenn ihr euch das smart positioniert und das vielleicht auch thematisch irgendwie ein bisschen ausrichtet, hat man da immer noch sehr, sehr gute Karten, dann auch vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren. Und das sind halt so optimale Bücher auch als Geschenkidee.
1: Genau, die zweite Nische, die wir haben, schließt da quasi genau an, denn man kann diese Aktivitätenbücher natürlich auch weihnachtlich gestalten. Ja, Also viele Leute denken dann, okay, ich mache jetzt ein Aktivitätenbuch. Und das ist grundsätzlich gar nicht schlecht, weil das natürlich dann das ganze Jahr verkauft, sowas, was Tom gerade vorgestellt hat. Aber gerade im Low-Content-Bereich macht es total viel Sinn, auch mal sehr, sehr irgendwie ja, saisonale Sachen zu machen und deswegen zum Beispiel ein weihnachtliches Aktivitätenbuch zu erstellen. Ja, Und dann könntet ihr, wenn ihr da zum Beispiel Spiele drin habt, so Wortsuchrätsel mit weihnachtlichen Wörtern machen oder ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aus eurer Kindheit diese Vorstellung. Vergleichsbilder, die es früher gab, wo dann auf dem einen Bild ein bisschen was anders war als auf dem anderen. Sowas irgendwie mit Weihnachtsbäumen oder dem Weihnachtsmann oder so. Also da gibt es ja super Möglichkeiten, diese Spiele, die man auch in solchen Aktivitätenbüchern hat, ja einfach weihnachtlich zu gestalten. Ja, also man könnte natürlich auch irgendwie die Kinder, wenn die so Schwungübungen machen, weihnachtliche Wörter schreiben lassen oder so. Und ähm, da gibt es also super Möglichkeiten, das auf genau diese Saison zu positionieren und da dann einfach nochmal mehr Sales mitzunehmen, sich vom Markt abzuheben und hat dann da eine sehr gute Möglichkeit.
0: Der nächste Bereich ist meiner Meinung nach eine sehr smarte Nische und wenn ich Nischen suche, dann überlege ich mir häufig erst einmal, für wen mache ich überhaupt diese Bücher und was ist so, so ein Zielkunde, der halt zu Weihnachten noch überlegt, was könnte ich jetzt zum Beispiel meiner Familie schenken, vielleicht kennt ihr das, ihr sitzt zu Hause und überlegt euch, was könnte ich meiner Mama schenken, meinem Oma und Opa, vielleicht auch irgendwelchen Kollegen und so weiter und die nächste Nische ist ein Anti-Stress-Buch für Mütter zu Weihnachten, ja, wo man einfach verschiedene Aktivitäten drin hat, vielleicht auch Übungen, in Anführungsstrichen zum Abreagieren, ja, ein klassisches Geschenk, so auch von, von Kindern für die Mama, glaube ich, kommt immer gut an, gibt es auch schon ein paar gute Beispiele, glaube ich, auf Amazon, die da gut funktionieren und das wieder speziell für Weihnachten auszurichten, das ist halt der springende Punkt, weil ich glaube, das gibt es noch nicht, zumindest habe ich es nicht gesehen. Es gibt nur so klassische Anti stress bücher für Mütter und das ist meiner Meinung nach auch wieder ein No-Brainer, wenn das gut umgesetzt ist, Sichtbarkeit bekommt über Ads müsste das eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren.
1: Ja. Die nächste Nische, die wir für euch haben, sind Weihnachtstraditionen für die ganze Familie. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, vielleicht ist es bei manchen auch anders, vielleicht haben manche jetzt auch gar nicht so die Familie, aber wenn Familien Weihnachten feiern, ist es ja häufig so, dass sie irgendwie probieren, alle so ein bisschen zusammenzubekommen. Also die Eltern probieren, dass die Kinder da sind, dann sollen vielleicht auch andere Verwandte da sein und die Großeltern oder so. Und das Problem ist, dass häufig da keine Idee da ist, was man dann machen könnte, ja? Und an dieser Stelle macht es ja total Sinn, Familien Weihnachtstraditionen vorzustellen, die vielleicht so klassisch sind. Ja, Einfach vielleicht hatten, haben manche Familien keine Weihnachtstraditionen und denken sich so, ach, eigentlich fänden wir das auch, wir das auch cool, weil sie vielleicht gerade Kinder bekommen haben und sagen, hey, irgendwie ist es cool für Kinder so Traditionen zu Weihnachten zu entwickeln. Aber wir haben einfach selber nicht so richtig Ideen. Und da wäre es eine coole Idee, so ein Weihnachtsbuch zu machen, wo man einfach Weihnachtstraditionen vorstellt, so dass Familien sagen können, ey, das wollen wir mal ausprobieren, vielleicht ist das cool, ähm, wo sie vielleicht auch selber ihre eigenen Weihnachtstraditionen dazu eintragen können, falls sie schon welche haben, so dass man das irgendwie dokumentiert. Man könnte zum Beispiel, dachte ich auch gerade so ein Buch so aufbauen, dass man irgendwie wie so das auf der Welt vorstellt, also dass man sagt, so was gibt es für Weihnachtstraditionen in Amerika, vielleicht was gibt es irgendwie in Schweden oder so und so das so gliedert in dem Buch und das ist auch was, was man wieder sehr, sehr gut und einfach und schneller stellen kann, was aber eventuell wirklich einen sehr, sehr großen Painpoint von manchen Leuten treffen kann und so auch wieder ein cooles Buch ist, was ich sehr, sehr gut in der Vorweihnachtsphase verkaufen kann.
0: Dann unsere nächste Nische ist ein Tagebuch für die Weihnachtstage für Kinder. ja Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt irgendwie die Kinder zu Hause sitzen, es sind irgendwie Weihnachtsferien, mehrere Tage und für Kinder ist das immer eine sehr, sehr aufregende Zeit und wir haben auch festgestellt, dass Kinder häufig solche Sachen dann auch irgendwie schnell vergessen. Also die können irgendwie noch gar nicht auswerten, was sie alles über Weihnachten erlebt haben. Und Das ist irgendwie ganz cool, auch so ein Tagebuch zu haben, wo man so seine Erlebnisse reinschreiben kann, vielleicht auch eine Aufgabe lösen kann, was reinmalen kann. Und ähm, sowas funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ist quasi so eine Art ja, Ferientagebuch mit einem Weihnachtsspecial. Und sowas funktioniert halt auch extrem gut. Gut,
1: wir kommen in den nächsten Bereich, und das ist der Bereich der Geschenkbücher. Denn grundsätzlich ist es natürlich so, Q4 läuft so gut, weil so viele Leute Geschenke suchen und Geschenke verschenken, dementsprechend auch. Und es ist ja manchmal so, dass es einfach bestimmte Zielgruppen auch gibt, wo man einfach nicht so eine Ahnung hat, was man denen schenken soll. Und da sind solche Bücher dann häufig sehr, sehr gut. Und deswegen auch unsere erste Nische ist äh, die Nische, die kennt ihr wahrscheinlich schon, weil das tatsächlich eine, die gibt es schon auch so. So ein Mama, erzähl mir aus deinem Leben Buch. Ja, das gibt es natürlich auch. Papa, erzähl mir aus seinem Leben, Oma, erzähl mir aus seinem Oma, erzähl mir aus seinem Leben. Ja, also auf alle einmal. Aber da bin ich der Meinung, dass man da noch richtig was rausholen kann. Weil alle Bücher, die da umgesetzt wurden, sind meiner Meinung nach entweder nicht besonders gut umgesetzt oder viele scheiden noch gar keine Werbeanzeigen. Und das ist sowas, da braucht ihr Werbeanzeigen für so ein Buch. Ja, für viele dieser Bücher, die wir hier heute nennen, braucht ihr Werbeanzeigen, weil es keine Bücher sind, wo die Leute gezielt nachsuchen. suchen. Ja, also wenig Leute suchen jetzt nach Mama erzählen aus seinem Lebenbuch mit Fragen drin, sondern die suchen nach Mama Geschenk oder so. Ja, und dann muss man die halt über die Ads abholen. Das heißt, da ähm, das schaffen viele Bücher am Markt nicht. Und wenn ihr hier wirklich ein cooles ein cooles Buch ähm, umsetzt, ja mit coolen Fragen, die drin sind, also wirklich gut durchdachte Fragen, wirklich auch einem emotionalen Titel, das ist ganz wichtig, ich nenne das jetzt hier einfach nur Mama, Thema aus deinem Leben, aber denkt euch vielleicht irgendeinen emotionalen Titel aus, der auch nochmal catcht, der an richtig schönes Cover und wenn ihr dann gut adschaltet dann habt ihr hier sehr, sehr gute Chancen, das tatsächlich sehr gut zu verkaufen und wie gesagt, das bietet sich dann eventuell an, das Ganze auch für Papa und für Oma und für Opa zu machen ähm, oder ja, jegliche andere Personengruppe, die man so finden könnte, die positioniert werden kann im Weihnachtsgeschäft. Wichtig hier wieder, das empfehlen wir ja immer, Bitte skaliert jetzt nicht stumpf durch. Ja. Nehmt nicht eins zu eins das gleiche Manuskript und packt einfach nur ein anderes Cover drauf, sondern individualisiert es wirklich ein bisschen. Ihr müsst jetzt nicht für jede Zielgruppe so ein Buch machen, aber wenn ihr es für ein, einmal gemacht habt, könnt ihr vielleicht noch ein zweites machen, aber nehmt euch da wirklich die Zeit, steckt da die Arbeit rein und kreiert wirklich ein gutes Produkt. Das ist wirklich wichtig bei sowas.
0: Dann der nächste Bereich ist der Bereich der Arbeitskollegen. Vielleicht kennt ihr das auch in der Weihnachtsphase, sind öfter mal Weihnachtsfeiern. Bei manchen Firmen hat man auch sowas wie Schrottwichteln und so weiter. Und da wäre es vielleicht auch cool, irgendwas für die Kollegen zu machen, zum Beispiel eine Bucketlist für Kollegen. Ja? Bucketlists auf Amazon funktionieren ja sowieso schon, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Da gibt es Bucketlist für Paare, für Freundinnen und so weiter. Und sowas kann man sicherlich auch für Kollegen machen. Und wichtig ist hier vor allen Dingen dieser humorvolle Ansatz. Ja? Also da werdet ihr mit seriösen Büchern nicht punkten, sondern da, das kann auch schon so ein bisschen schon fast bisschen billig wirken. Ja, vielleicht kennt ihr die Bücher von Ben Tanner, diese Gästebücher, Klogästebuch, Beifahrergästebuch und so weiter. Die sind halt auch nicht mega krass umgesetzt, aber sie sind halt extrem lustig. Und ich glaube, wenn man diesen lustigen Aspekt mit in ein solches Kollegenbuch reinbringt, dann hat man da richtig gute Karten auch viel zu verkaufen.
1: Ja, es muss immer fast ein bisschen grenzwertig sein, so damit der Humor richtig rüberkommt und dass die Leute dann auch so diesen Trigger haben, dass sie sowas kaufen. Ja, ja halt so.
0: weil so ein Geschenk ist halt auch nie so richtig ernst gemeint. Ja, genau. Ne? Also das, ja. das wird dann keine Bucketlist, wo sich der Arbeitskollege hinsetzt und die durcharbeitet, ja. so, sondern es geht halt mehr um die Idee und die Idee an sich muss halt irgendwie wirken dann ja, in ja, das ja, Moment. Ja, genau. ne?
1: Ja, das nächste Buch ist ein Buch, was ich, glaube ich, vor zwei Jahren mal im Markt gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch gibt, aber ich fand es damals eine super lustige Idee. Das ist ein Buch mit Geschenkideen, also wirklich ganz stumpf. Und das war damals positioniert auf, ähm, glaube ich, die Frau oder den Mann halt jeweils. Beziehungsweise es kann natürlich auch für den Freund, die Freundin sein oder für was weiß ich was, was es auch wieder für eine Zielgruppe gibt. Und das ist einfach ein Buch, wo Geschenkideen ähm, vorgestellt werden, weil viele Leute haben ja das Problem irgendwie, also... Ist ja so klischeehaft, ne? aber viele Männer haben dann halt das Problem, ich habe gar keine Ahnung, was ich meiner Frau schenken soll. Und dann ist es halt geil, so ein Buch zu haben, wo du einfach mal durchblättern kannst, wo du vielleicht hunderte Ideen hast. Und dann musst du ja nur eine haben, die irgendwie dir hilfreich ist und dann hat sich das schon gelohnt. Aber so ein Buch ist halt relativ leicht zu erstellen und trifft auch wieder so einen Schmerzpunkt von vielen Leuten. Und auch da kann man einfach ein paar coole Ideen sammeln und ähm, dann einfach ein cooles Buch umsetzen und auch da wieder für die verschiedensten
0: Zielgruppen sich Gedanken machen, was für die interessant sein könnte. Dann der nächste große Bereich, der auf jeden Fall auch in diesem Jahr wieder absolut durch die Decke gehen wird, sind die Adventskalender. Ja, da fragen sich der eine oder andere vielleicht, okay, Adventskalender in Buchform, wer kauft denn sowas? Aber tatsächlich gibt es auf Amazon eine riesengroße Nachfrage danach. Und in den letzten ein, zwei Jahren kennen wir reihenweise Leute, die da wirklich mehrere tausend Euro im Monat mit verdient haben. Wir hatten ja auch mal Leo und Daniel bei uns von Daniel Art. Im Podcast, die haben berichtet, dass sie, ich weiß gar nicht mehr, über 1000 Sales, glaube ich, am, nee 1000 Sales sogar, bis bisschen. Tausend viel, Euro Tantieme, 1000 Euro genau. 1000 Euro genau am Tag mit ihrem Weihnachtskalender gemacht haben, der auf Fußball ausgerichtet war, durch die Fußball-WM im letzten Jahr und so weiter. Also es hat extrem gut funktioniert. Und auch in diesem Jahr vermuten wir, dass wieder sehr, sehr viele Adventskalender durch die Decke gehen werden. Jetzt müssen wir so also ein bisschen aufpassen. Man muss den Markt immer in der Entwicklung sehen, in der Evolution. Letztes Jahr hat jeder gesehen, dass Adventskalender gut funktionieren. Das heißt, jeder wird in diesem Jahr Adventskalender machen. Das heißt, in diesem Jahr kommt es eher darauf an, einen Adventskalender zu machen, der einfach klar positioniert ist für ganz, ganz spezifische Zielgruppen. Also mit dem tausendsten normalen Adventskalender für Paare oder sowas werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr viel Erfolg haben. Das heißt, sucht euch eher so kleinere Zielgruppen raus, die ihr viel besser abholen könnt. Und da habe ich als Beispiel jetzt einfach mal mitgebracht einen Adventskalender zum Beispiel für Filmliebhaber, ja? wo man einfach jeden Tag irgendwie einen Film vorschlägt, der vielleicht auch zur Weihnachtszeit passt, dass man gut in Stimmung kommt. Vielleicht auch dort einfach so Hintergrundinformationen zum Film anbietet, ein paar Diskussionspunkte, vielleicht auch diesen Ausfüllaspekt irgendwie mit hat, dass man da was eintragen kann, wie man den Film fand und so weiter. Also gibt es ja diverse Möglichkeiten, das umzusetzen und das spricht dann tatsächlich wieder eine spezielle Zielgruppe an, die aber ja relativ groß ist. Also wir sind ja eigentlich immer noch im Mainstream bei den Filmliebhabern Ja. Und ich glaube, sowas hat auch Potenzial, durchaus mal in die Top 1000 zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich auch so sagen. Wir haben gleich auch den nächsten Adventskalender, der auch so sich so einem quasi so einer Mechanik bedient, mit einer Zielgruppe, die auch wieder relativ groß ist. Und ich bin mir auch unsicher, ob die tatsächlich schon einen eigenen Adventskalender hat, zumindest auf KDP nicht. Und zwar ein Adventskalender für Hundeliebhaber, auch wieder eine gute Zielgruppe, weil sie ja sehr leidenschaftlich ist. Also wenn wir so eine Positionierung machen, wollen wir immer eine Zielgruppe haben, die sehr leidenschaftlich für quasi ihren, ihr Thema ist. Und da sind Hundeliebhaber natürlich perfekt. Für. Also ein, Hunde-, ein Adventskalender für Hundeliebhaber. Und der Gedanke war so ein bisschen, dass man da für jeden Tag des Adventskalenders zum Beispiel ein Spiel hat, was der, was der Leser mit seinem Hund dann spielen kann und auch da vielleicht wieder das bewerten kann danach oder so. Also da kann man sich schon Gedanken machen, wie man sowas so auch ein bisschen ausschmücken kann, dass es jetzt nicht so, so plump ist, sondern tatsächlich irgendwie, ja, wirklich auch einen Mehrwert liefert einfach.
0: Oder sowas wie Hundeplätzchen backen. Ja, Gab es da auch Beispiel. mal so die Nische, da habe ich mir gedacht, hä, hey, was für Hundeplätzchen? Ja, Aber ist das ja, 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 und wenn ja. man die dann so auf Weihnachten ausrichtet, ja, ist vielleicht Perfekt. auch ganz witzig. Ja, ja, genau. Okay, und zu guter Letzt haben wir noch den Adventskalender für Kollegen mit lustigen Sprüchen. Ja, auch da klassisch wieder, wie vorhin bei der Idee, einfach für jeden Tag irgendwie eine lustige Idee mit einzubauen, wo man einfach mal kurz schmunzelt zusammen. Und auch da ist es vollkommen in Ordnung, dass es wieder in Buchform ist, weil der Kollege, der muss das jetzt gar nicht an so einem physischen Kalender großartig aufmachen, ja. sondern da geht es wieder nur um die Idee. Genau. Und auch da kann man sicherlich witzige Dinge machen. Und es waren auch schon unsere Ideen. All das, was wir euch genannt haben, sind für euch aber auch nur Orientierungspunkte, also guckt auch immer mal links und rechts, nehmt das als Inspiration, es geht gar nicht so darum, dass ihr das jetzt eins zu eins so umsetzt, wie wir sagen, sondern es geht einfach darum, ein Gefühl für den Markt zu bekommen, das Spektrum auch überhaupt irgendwie wahrzunehmen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, um dann wirklich spezielle Projekte zu machen, die klar positioniert sind, gut umgesetzt sind. Und dann, wir sagen auch immer, in Q4 kann man relativ wenig falsch machen, auch gerade im Low-Content-Bereich. Ja.
1: ja, und ich glaube, was viele Leute falsch machen, und da würde ich euch äh, darauf hinweisen wollen, ist, dass sie jetzt wie so schnell probieren, so ein Projekt umzusetzen, um jetzt noch Geld mitzunehmen. Ich würde euch aber trotzdem empfehlen, macht lieber ein, zwei Projekte nur anstatt fünf, sechs oder so und setzt die dafür richtig geil um, weil was dann nämlich das Problem ist, wenn ihr das andere macht, ist, ihr verkauft jetzt gut, kriegt dann schlechte Bewertungen hinten raus, weil das halt Müll war, und dann verkauft ihr nächstes Jahr nicht mehr. Das heißt, es ist wieder nur für einmal Geld verdienen, Arbeit reingesteckt. Kann man auch machen, sollte man sich nur bewusst machen und ist natürlich für den Kunden nicht cool. Das heißt, ich würde euch empfehlen, macht bei ein, zwei Projekte, die ihr richtig geil macht. Die werden viel verkauft, kriegen dann richtig gute Rezensionen, weil sie halt gut gemacht sind und verkaufen halt nächstes Jahr wieder. Und das ist dann dieser exponentielle Effekt, den man irgendwann hat, der sich einfach stackt. Und das macht viel, viel mehr Sinn, deswegen hohe Qualität auch bei solchen Sachen zu machen, weil ihr nächstes Jahr davon wieder profitieren könnt und dann wieder
0: Bücher drauflegen könnt, quasi nochmal. Also macht es nicht zu billig, sondern setzt es sehr gut um. Dann würde ich sagen, gebt Gas. Ja, falls ihr irgendwas davon umgesetzt habt und es hat super funktioniert, meldet euch natürlich auch bei uns. Wir freuen uns immer. Wir hatten ja auch im letzten Jahr äh, die Anna, die aus meinem YouTube-Video einfach eine Idee umgesetzt hatte, die ich gesagt habe. Und ich glaube, sie war mit dem Buch in den Top 100 und hat mir dann im ja. Nachhinein geschrieben, hey Tom, danke für die Idee, ist mega durch die Decke gegangen. Und Das finde ich immer ganz geil, weil die Leute denken immer, wir hauen hier Nischen raus auf YouTube oder im Podcast. Und ja, das mache ich jetzt nicht, weil das machen ja dann alle. Aber ja. eigentlich gibt es gar nicht so viele, die das umsetzen, das weil, halt die jeder denkt, <lacht> weil halt jeder denkt, hey, ja, die Nische ist ja jetzt verbrannt, die wurde ja im Podcast genannt. Zumal ja unser Podcast jetzt auch nicht riesig ist, also es werden ja jetzt auch nicht tausende Leute, so nach dem Motto. Und wie am
1: Anfang gesagt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, jetzt habt ihr die Ideen, aber ihr wisst gar nicht, wie ihr das umsetzen könnt, dann geht einmal auf www.lowcontent.de. Dann könnt ihr da unseren Kurs erwerben, wo wir euch Schritt für Schritt da durchführen, wie ihr so ein Buch erstellen könnt, in hoher Qualität und es auch perfekt bewerben könnt.
0: Alright. Dann wünschen wir euch ein erfolgreiches viertes Quartal und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.